statistiškai galima pažiūrėti du dalykus. Tai tavo epigenetinį laikardį, tai kiek iš tikrųjų tavo lastelį yra metų, pagal epigenetinį veiksnių mažėjimą ir palyginti tavo tikrų amžiumi. O kita išvada, kuri tokia sakykime, kaip aš pasakau, skamba gan baugokai, tai tu gali paskaičiuoti savo time to death laikardį. Jamanaka faktoriai tai yra tiesiog kelių genų kombinacija ir šita kombinacija, jeigu jie teisingai yra manipuliuojama, tu gali atsukti lastelės ciklą. Reiškia pas mus lastelės ciklas prasideda nuo embriono stadijos ir jis yra užprogramuotas lastelės dalynuose, dauginuose, yra tampos augusios, tai aiškia mūsų gyvenimą įgojos, kiek įmanoma, stabilios ir po to įmasenti ir mirti. Normalus ciklas. O koregavus Jamanaka faktoriais šitą ciklą galima atsukti. Reiškia, nuo senstansių vlastelį mes galime įdėti atgal per saugusias iki embrijono stadijas. Buvo pavandyta pasižiūrėti, kaip sportavimo laikas irgi veikia telomeras. Ir buvo suskirstos grupės, tarkim, nuo 0 iki 10 metų tu užsėmė sportų, nuo 10 iki ten 40 ir ten nuo 40 iki dar daugiau. Pastebėjimas buvo toks, kad realiai telomeroms ryškia įtą, kad turi dešimties metų sporto sportavimo laikas. Tai reiškia, kad jeigu nori rimtų pokyčių telomeroms, turi gyvenime bent 10 metų nepertraukiamai sportuoti. Jeigu nuspręsi nuo pirmadienio pradėti, tai neje. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose unikalus svečias, mokslo daktaras ir genetikos ekspertas Vaidas Dirse. Pasikalbėjome labai įdomiai apie ilgamžiškumą ir įvairius veiksnius darančius poveikį mūsų jaunystėje. Įdomaus klausimo ir žiūrėjimo. Kaip atsirado tas ta meilė, gal iš pradžių medicinai, paskui genetikai ir dar turbūt atšakų mažesnių atsirato ir daugiau. Žinot, viskas nuo mokyklos laikų prasideda, kai škodėl patiko biologijos dalykas. Ir po to, po trūpytį, studijos molekulinė biologija, bakalauro, genetika magistro studijos, doktorantūro genetikos srities ir taip ir atsiradau šitoj srityje. Gal labiau netai, kad medicinai labiau mokslai buvo polinkis, bet taip susiklausti aplinkybės, kad Patekau į Santaros klinikas, molekulinės medicinos laboratoriją, nu ir jau kažkur 15 metų ten tenka dirbti. Ir kaip dėmesį patraukė ilgamžiškumas? Iš tikrųjų, jeigu labai atvarai pasakys, tai nesidamėjau nuo pat pradžioje apie tai. Tiesiog sustikom su vienu draugu, beje irgi teisininku ir išsikalbėjom ir kažkaip jis sužinojo, kad pas mus matuojamos telomeros. O sako, geras, šia tokia įdomi tema, gal galim pasimatuoti. Tai vat mūsų visos tos grupelės ir pradėjo nuo mūsų dviejų pokalbė. Tai čia kiek laiko atgal? Čia keturi, kažkur keturi penki metai atgal. Ir tuomet pasimatavom telomeras, padiskutavom, jis papasakė kitam draugui, jis pasimatavo ir žodžiame plisti. Tada aš pats jau įmaudo mėtis, kas čia per daiktas mokslas ir tai. Ir pasirodė, kad visgi labai rimtas rytas, tai kažkodėl labai lietai dar populiarumai gaunantį. Ko trūksta tam populiarumai gauti? Ar tai dėl to, kad nauja, ar dar daug kas neištirta? Yra nauja ir kadangi yra labai, sakykime, mokslinis dalykas, tai pateikti žmonėm suprantamą kalbą yra sudėtinga. Ir kol kas be mūsų nelabai kas ir daro. 
kiek žinau, Amerikoje na, yra domėjimasis, yra tokių panašių grupių, bet na, gal patrūpyti, ta prasme, reikia šviesti visuomenę, edukuoti. Tai gerai, pabandykim, kaip dabar mokslas suprantama kalba apie brėžę ilgam žiškumą. Žmogaus ilgam jo, žiškumą. Šiaip gal reikėtų pradėti, nu, kaip viskas prasidėjo, nes mhm. ilgam žiškumas ir angliškai longevity, na, tokie, sakykim, Nu, man nuomenė nelabai atspindintis pačią temą žodžiai, nes viskas prasidėjo nuo profesorius Davido Sinclairo tyrimo 2006 metais. Jis Harvardo profesorius. Ir jo buvo tikslas regeneruoti audinis, reiškia, jos atnaujinti. Ir viskas prasidėjo, kad su modeliniais organizmais, pelitėmis, jie dirbtinai sukūrė senatvinę akių lygą glaukomą. Na, tai dažniausiai seniavamžių žmonių liga na, suprasties mhm. regėjimas. Ir kai jie sukūrė būtent tokius, va, to, tokia lyga pelitėms, ėmė patruputį aiškintis mechanizmus, kaip galima tą lygą atstatyti. Na, ir jų netikėtumai jie na, pastebėjo molekulinius mechanizmus ir beje atstatė regėjimą pelitėms. Ir ėmė testi šitos tyrimus. Na, ir tai, sakykime, ir prasdėlau. Tai buvo langėvitė pradžia atstatė išgydę glukomą, pagalvojo, o kodėl nepabandžius eiti toliau, gal galima kitus audins atjauninti, gal galima visą pačią pelitę atjauninti. Mm. Na, po dešimtmečio, sakykime, tyrimo, išėjo pirmos mokslinės publikacijos. Na, sakykime, tada... Ir kokias išvadas ten jau pateikė? Išvadas buvo, na, aišku, sudėtingas, bet buvo pateikti molekuliniai keliai, dėka kurių Galima lastelės ciklą, na, sakykim, atsukti ant gal ir atjauninti pačią lastelę, taip tariant, naudojant molekulinius įrankius, gieną inžinieriją, parodyti lasteliai, kurių baltimų pasie jų nebėra arba jie yra pasie ne, ir kaip jiems vėl atsigaminti, jau taip paprastai kalbant. Ir tuomet, sakykime, mokslą išėjo taip jau oficialiai langėvėti savoką, būtent po šitų tyrimų. Ar... Jinai susikoncentravo į tam tikrus konkrečius parametrus, ar, ar tai buvo kažkoks tai kompleksas, kompleksas išvadų, kompleksas veiksnių, kaip, ta, kaip tas išvadas vat, suprasti paprastam piliečiui žmogui? Sudėtinga būtų paaiškinti, bet na, visą esmė ir buvo, kad buvo pastebėti molekuliniai keliai, kur, juos, kur, juos, kur manipuliuojant gieno inžinierijos įrankiais, Galima jiems nurodyti tam tikrą kryptį. Na, tu, sakykim, vienas kelias turėtų eiti taip, kad vyktų regeneracija, kitas į kitą pusę, kad vyktų stabdamas būtų senėjimas mm. ir panašiai. Ir toks, sakykim, na, palyginti nedidelis eksperimentas, davė, sakykim, pradžią, kad galbūt galima praplėsti viską ir pasižiūrėti, galbūt yra kažkokių papildų, kurie galėtų šitos mechanizmus reguliuoti nebūtinai vien gieną inžinieriją. Mhm. Gal galima perkelti žmonių pasaulį, na ir dabar tas patrūpyti jūdai į prieikį. Tai jeigu mes norėtume nustatyti savo statusą šiai dienai, kokiame lygyje senėjimo procese galbūt esame, ką reikėtų padaryti ir kokie parametrai galėtų indikuoti arba parodyti. Ja, taip, pagrindiniai yra būtent telomeros, tai yra kromosomų galai. Na ir telomeros turi savybę trumpėti ir tai yra siejama su lastelės senėjimo. Ir... Kaip lastelės apsauga? Ar ne? Jo, tai yra labiau pačių chromosomų apsauga, nes na, mūsų chromosomas, kurių mes turim 46, tai yra visas mūsų genomas. 
Na ir jų galai turi būti apsaugoti, nes jeigu nėra apsaugos, tai jie gali degraduoti, kaip tai tarpusėve ir tai yra nesuderinama su gyvybė. Ir kaip mes žinom, kad mūsų lastelės pastovai dalinasi, atsinaujina, na, tarkim, odos lastelės. Ir kiekvieną kartą pasidalinus lasteliai turi pasidalinti ir mūsų genetinė medžiaga. Na, dvi naujas lastelės, dvi nauji genomai. Ir būtent šito proceso metu, kai mūsų dvi grandė DNA ir atsiskiria, ir nuo jos sintetinės naujas dvi grandinės naujose lastelėse, taip įvyksta, kad vienoje DNA ir grandinėje vyksta strumpėjimas. Kodėl taip yra, šiai dienai mokslininkai negali atsakyti, žino mechanizmą, bet kodėl viena tokia net mes ir vadinama atsiliekančioji grandinė būna strumpėjusi. Mhm. Ir po kiekvieno lastelės pasidalinimo ciklo vis strumpėjo telomerą būtent. E, svarstam, na, kodėl taip yra, aišku, kyla tada ir filosofinių klausimų, kad galbūt gamta nebereikalo sukūrė tokį baigtinę procesą, kad na, vis, viskam turi būti pabaiga. Na, bet longevity specialistai nesutenka ir bando nulaušyti tą kodą. Aha, e, koks dar parametras e, vertinant e, ilgamžiškumą yra svarbus? Ir tai būtų nad molekulės, tai čia santrupa, nad jo. plus molekulės koncentracija, tikras pavadinimas labai ilgas, gal neapkraukiam klausytai. Ir tai yra kertinė molekulė, kuri atlieka daugybę funkcijų lastelėje. Funkcijų būtų begalė, bet pagrindinės būtų, tai atnaujina lastelė, labai svarbi funkcija, kad prisideda prie dena ir pažaidų taisymą. Tai aišku, kad pas mus gyvenimo įgoj atsitiktai atsiranda genomo klaidos mutacijos, Ir nad molekulė inicijuoja procesus, kad sutaisytų tas vietas. Taip pat nad molekulė reguliuoja baltimų kokybę ir nu, daugybę kitų labai svarbių funkcijų. Deja, su amžimi šitas parametras, šita koncentracija molekulės mažėja. Na ir longevity tikslas yra, kiek įmanoma, stabilizuoti nad molekulė. Taip pat, taip pat telomeras arba net kažkiek atstatyti. Tai dabar jau mes galim Lietuvoj šitos dalykus pasitikrinti, pasižiūrėti savo statusą? Pasaulyje taip, telomeras galima įsitirti, mhm. nad molekulio mano žinomis vienoje vietoje yra atliekama tyrimas. Lietuvoj be abejo, mūsų mokslo sfera yra gana stipri, tiek institutai įvairūs mhm. ir, ir, ir universitetinės ligonės, na, šitą galima patikrinti. Tai mes galim, mes galim taip dabar drąsiai arba už, užtikrintai teikti, kad šiai dienai šitie du parametrai yra ganėtinai rimtai ištirti, kalbėsiu gal kažkiek būtiškai, ganėtinai rimtai ištirti ir sekant juos, dirbant su jais, galima stabdyti senėjimo procesus, galbūt net atsukti laiką atgal, ar čia yra realu, ar tai labiau kol kas utopija? Tai yra realu, nes tai yra gana smarkiai ištirinėti, sakykime, parametrai šitie du, Ir stebint juos, na, tu gali realiai matyti, kokia yra tavo lastelės jaunatviškumo būsena, jeigu kalbant apie nadmolekulę, arba kus yra tavo, sakykime, biologinis amžius, kalbant apie telomeras. Nes, na, kitų parametrų mokslinių šiai dienai nelabai yra tokių apibrėžtų. Sėgdami šitos parametrus, na, mes galime rentuotis, galime koreguoti savo gyvenseną, galbūt vartoti tam tikrus papildus ir, ir panašiai. Tai labai įdomu dabar pakalbėti apie, kas daro įtaką vėlgi geresniems šių parametrų rodikliams. Kokį, kokį paketą reikėtų vertinti tų duomenų ja, gal, jeigu kontekstą? Pradėjant nuo, sakykime, telomerų, tai na, dažniausiai mokslo pasaulyje įmamas kažkoks veiksnys, 
perkim sportas ar miegas ir žiūrimą, kaip tai turi įtakos dalyvėms, na, tiesiog matuojamas į telomerius. Labai buvo įdomus tyrimas atliktas kalbant apie stresą. Iš tikrųjų, na, man nuomonė, tai yra numeris vienas veiksnys, kuris, na, neįgimai veikia telomeras. Buvo atlikta tyrimai su nešiomis moteriamis ir buvo tirtas jų streso lygis neštumą metu, na, pagal tam tikras psichologinės skalės. Ir vėliau buvo pamatuotas naujagim telomeros. Na ir iš tikrųjų iššūdas buvo tokias, kad tos besilaukiančių moteris, kurias patyrė didesnį stresą, jų naujagimiai gimė jau su trampesnėmis telomeromis. Tai reiškia, kad tarsi užkirtą kelią naujagimiam pradėti gyvenimą su lygesnėm telomerom. Tai reikėtų tai atkreipti dėmesį, būtent stresą. Kitas, aišku, labai svarbus veiksnys, tai yra miegas ir telomeros. Buvo atliktas nemažas tyrimas virš tūkstančių dalyvių ir buvo irgi žiūrima jų miego trukmė ir kaip tai veikia telomeras. Na, kokie ilgio telomeras tose grupėse yra. Buvo trumpesnės ryškiai telomeros tie, kurie miegodo šešias valandas arba trumpiau, bet visų nuostabai irgi gana trumpos telomeros buvo pas tos, kurie miegodavo aštuonias valandas arba dar ilgiau. Ilgiausias buvo, kas miegodavo šešias, aštuonias valandas. Šitame tarpe. Jo, jo. Tai vat mokslinė publikacija ir reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Ir netgi buvo antras validacinis tyrimas, kur buvo dar didesnė imtis ir buvo identiškai patvirtintos tos pačios išvandos. Tai mes dabar apie tam tikrų procesų veiksnių įtaką telomeroms pakalbėjom o tai NAT plus molekuliai. Kas daro įtaką, kas gali daryti įtaką, tiek teigiama, tiek neigiama. Su NAD molekulė yra šiek tiek mažiau atlikta studijai, kas lėčia būtent ir mėgas, ir stresas. Ypatingai daug yra padaryta studijai su langevity papildais. Ir jie, tie papildai netgi jų yra grupės, jos yra įrodyta, kad jos tiesiog arba netiesiog įveikia NAD molekulės koncentracija. Ir netgi jau yra, sakykime, devynės klinikinės studijos, kas lėčia langevitį papildus. Na ir jau dalis yra užbaigtų, jau yra publikuojame rezultatai, o dalis dar perina į trečias klinikinės tyrimų stadijas. Tai mes kalbam apie papildus NMM, ar ne? NMM, nekortin amido mononukleotidas. NR? NR, resveratrolis, tai sakykime, tokia triulė, kuri yra kertinė, ypatingai NMA. Ir jie tiesiogiai būtent didina nadgo koncentraciją, ko ir siekiame mes. Kita grupė yra netiesiogiai didintis nadgo koncentraciją, tai SD38 baltimo inhibitoriai, blokatoriai. Na, taip yra todėl, kad CD38 baltimas jis yra, pavadinkim, tas blogėtis, kuris suvalgo nadgo molekulė. Nu ir tai yra blogai, nes jis mažėja koncentracija. Ir būtent grupė papildų Tai apigeninas, fisetinas, kvercetinas blokuoja tą blogą į baltymą, CD38, nes kadangi užblokuotas, turi laisvę nad molekulę ilti viršų, ko mes ir siekiam. Tai yra, vėlgi kalbam apie mokslinių tyrimo bazę, kiek tai yra jau patikima, ne visiems pavadinimai galbūt jie gali daugiau paskaityti, musklausytojai pasižiūrėti, paanalizuoti, bet iš esmės mokslinė tyriamoji bazė jau yra stipri to efekto, sakykime, patikimumui įvertinti. Jo, ir galėčiau tiesiog irgi, kas pažinės, ar nes pažinės su 
klinikinis tyrimais, tai reiškia, kad jeigu jau leidžiamas klinikinis tyrimas, pirmoji fazė, antroji ir to labiau trečioji, tai jau rodo, kad papildas vaistas ar kitas veiksnis yra saugus ir na, kitaip nebūtų suteikti leidimų, nes dar būna prieš klinikinės stadijos, kur tu turi modeliniais organizmais, na, pelytėmis ar kitais patikrinti. Tai šį dieną žiūrint, koks yra klinikinių tyrimų studijos skaičius, tai yra na, tikrai patikima. Netgi yra dvi studijos, kurios, kurių uždėtis buvo įrodyti saugumą namą, tai jos irgi patvirtino. Dabartinė buvo studija, neseniai specialiai žiūrėjo, kaip enama veikia vyresnių žmonės. Nes, na, dažnai klausimas nuo kiek metų iki kiek galim gerti. Tai yra irgi patvirtino na, saugumą. Tai kol kas tiek efektyvumas, tiek saugumas, na, gan stipriai įrodė. Jo, be abejo, aišku, mes ne, šitoj savo laido tikrai nerekomenduojam konkrečių papildų, nerekomenduojam jų vartotinę pasitarusų tą suprantančiais ekspertais ir Ir tai nėra skatinimas ir kažkoks tai vartojimas. Vartojimui, bet kalbama apie tai, kas yra ištirta, analizuota ir, ir neegzistuoja mokslinė literatūra. Pakalbėkime apie dar kitus papildomus veiksnius šitiem dviem arba vienam parametrui, kaip jau, kaip jau pasakysit pats. Kas dar gali turėti įtakos? Iš tikrųjų buvo labai įdomi studija, kur buvo bandyta pažiūrėti sporto įtaką. Mm telomero ilgį. Asmiškai man įdomiausia studija, nes visų pirma, na, pradinis etapas buvo, kad buvo pažiūrėta, kaip skiriasi telomeras tarp sportuojančių žmonių ir visiškai nesportuojančių. Na, visiškai neaktyvių. O kas pateko į sporto kategoriją? Bet koks aktyvumas, bent 30 minučių per dieną ir greitas ejimas, nu, panašis veiklas. Ok. Ir buvo parodyta, ir čia nieko nustabaus, kad tie, kurie yra aktyvus, pas juos yra telomeras ilgesnis. Bet aišku, na, tokios nuobodžios išvados buvo pabandyta pasižiūrėti, kaip tarp skirtingų sporto krepčių skiriasi telomeros, ar yra kažkai įtaka. Ir buvo išskirtos tokias rytis, tai labai intensyvus sportavimas, tai reiškia maratono bėgymas, ultramaratonas, labai ilgų nuotolių, na, toks ekstremalius, sakykim, sportas. Kita grupė buvo angliškai resistance training, tai trenuroklių salio paprastai. Ir dar viena grupė buvo endurance sportas, tai na, ištermės, bet protaribose, tai krepšinės, futbolas, bengimas, lengvas ir panašiai tenisas. Ir atsiskyrė dvi grupės, tai reiškia, kad ilgiausias telomeros buvo pas labai intensyviai sportuojančius, lenkė visas kitas grupės kalbant apie resistance, na, treniruoklius salės sportininkus ir ištvermės, endurance, skirtumą nebuvo jokio. Tai reiškia, kad išvadas buvo tokios, kad jeigu tu nori ilgesnių telomerų, tai sportuok bet ką, o jeigu tu jau pretenduoji labai jaunatviškas telomeras, tu užsimk ekstremiorium sportą šakom, tarkim, maratonu. Čia gal reikėtų patikslinti, kad telomeras mes turbūt saugom nuo gimimo ir jau ne, negalim pailginti. Taip, vėlgi būtiškai, sakau, ar vis tik... Ne, nesuteikčiau. Ne? Kadangi mūsų organizme, kaip, kaip jau gamta, na, padarė tą tokį apribojimą, mhm. bet visgi paliko šiokia tokia vilti, tai mūsų organizme yra toks fermentas telomerazė. Nu, 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 pavadinimai jau suprantate, kad, kad jis turi tokios telomeroms ir jis, šitas fermentas jis geba atstatyti telomeras. Mhm. Bet, na, jo ne visur yra pakankamai, tai tarkime, gana daug yra imuniteto lastelėse, lytinės lastelėse, odoje, 
kiek mažiau kraujai. Tai reiškia, kad kurią godame gyvensiną, na, tarkim, tą patį sportą, mes galime kažkiek arba bent stabilizuoti, kas jau yra neblogai, arba šiek tiek pailgyti. Dar pradėsint apie sportą, tai dar buvo ir trečias išvadas, kurios man buvo įdomiausias. Buvo pavandyta pasižiūrėti, kaip sportavimo laikas irgi veikia telomeras. Ir buvo suskirstos grupės, tarkim, nuo 0 iki 10 metų tu užsiemi sportą, nuo 10 iki ten 40 ir ten nuo 40 iki dar daugiau. Pastebėjimas buvo toks, kad realiai telomeroms ryškia įtą, kad turi dešimties metų sporto sportavimo laikas. Tai reiškia, kad jeigu nori rimtų pokyčių telomeroms, turi gyvenime bent dešimt metų nepertraukiamai sportuoti. Jeigu nuspręsti nuo pirmadienio pradėti, tai deja, reikės truput pasitengti. Reikės kantrybės. Mityba, taip pat mūsų svarbi gyvenimo dalis. Ką sako tyrimai šioje srityje apie mitybos svarbą? Iš tikrųjų, čia yra daugiausia klaustukų ir daugiausia neatsakytų klausimų, nes nemažai yra studijų, kur bandoma pažiūrėti sąsajas, bet vieningo atsakymo realiai nėra. Kažkiek, sakykime, tyrimo po trūpti rodo, kad gali įtakos teigiamas telomeroms turėti viduržimio jūros dietą arba protarpinis badavimas. Netgi galabiau protarpinis badavimas. Bet, na, dar galutinį išvadą nėra, tai, na, taip drąsiai teik negalima būtų. Įdomus buvo pastebėjimas, kad vegetarinė mityba neturi nei teigiamas, nei neigiamas įtakos telomeroms. Tai Žinom tai. Apskritai, kalbant apie mitybą, na, aišku, aš esu genetikas, ne dietologas, tai daug nepapasakosi, bet labai buvo gera citata Santaros klinikų profesoriaus, gastroenterologo, kad realiai mes šiai dienai nežinom, kaip įsiklingai maitintis. Mes žinom hipotezės, mes galimai numanom, bet, kaip matom, hipotezės skaičiasi, rekomendacijos keičias ir šiai dienai, kaip reikia matintis, yra sudėtingas labai klausimas. Na, turim daugiai pavyzdžių, tarkim, tie patys pieno produktai, kur visą laiką buvo kalbama, kad yra super ir gerkit daug ir būsit stiprus, bet dabar, na, praktiškai žlunga iš tą hipotezį ir praktiškai nereikalingas yra maisto produktas. Tai gal vėl apsikeistai dėl to. O kas apsunkina patikimų išvaldų prieimą? Na, imties dydis, nes reikia nemažos imties šiuo atveju. Stabilumo turbūt. Stabilumo imtis turi būti homogeniškai, tai reiškia, jeigu mes įmam kažkokią dietą, tai visi turi ir tik taip ir maitintis. Atsekamumas, na, ir nežinau, galbūt ir vyks kažkokių pokyčių, bet kas lėčia būtent ilgam žiškumą, tai, na, šiai dienai, na, sunku atsakyti, kokia maistai tai yra. Apie protarpinį badavimą dar šiek tiek ar Galima sakyti, vėlgi bandau ištransliuoti ir išversti, ko nemokau tikrai pačio kalbą pasakyti. Pastatymas organizmoje tam tikrą protingą išgyvenimo padėti. Tai yra dėl ko turbūt dar turėtume paliesti ir šalčio, karščio įtaką. Ar tai yra susiję būtent su šia logika, kad tu turi vis tik pastatyti organizmą, pabadauti? Į tam tikrą išgyvenimo padėtį. Taip, iš esmės, tai toks ir buvo tikslas vadinama pastingo, bet aišku, na, kiekvienas, jeigu renkas šitą gyvenimo būdą turėtų irgi atkreipti dėmesį į savo sveikatos buklę, nes ilgą laiką nevalgis, tai 
trūksta ir kitų elementų, tarkim, mikroelementų gali būti atsiras trūkmas, kas gali būti pavojingas sveikatai, dehidratacija ir panašiai, tai kiekvienas turėtų individualiai įsivertinti. Be abejo, bet kaip ir minėjo, tar protarpienis badavimas ar ten, tarkim, šalčio, karščio, kažkokie yra organizmo pastatymas į stresinę būklę, o kuomet yra stresinė būklė, organizmas adaptuojasi. Bet viskas turi būti pastatymo palaipsnių ir protingai. Tai kalbant apie šalčio ir karščio, tą, sakykime, gal galim kartu jos aptarti, ar yra tyrimų, patikimų išvadų, kad vis tik tai tą praktikuoti sveika, jeigu sveika, tai kaip tą daryti, ko nedaryti? Kas lėčia būtent ilgamžiškumą, tai tokių labai aiškių išvadų, kad jeigu tu užsiminėsi sauną ir tarkim šalčio terapiją ir gyvensi ilgiau, nu dėja kol kas nėra. Vien tik tais. Jo, vien tik tais. Bet, kaip ir minėjau, toks jeigu palaipsninis pastatymas organizmo į tokią stresinę būsiną, tai yra netgi naudingas. Bet, na, vėlgi reikėtų labai, kaip sakant, atidžiai pažiūrėti ir su baisumu aš žiūriu, kai būna ruonių šventės, kaip visi maudosi ekėtėse, ypatingai tie, kurie pirmą kartą per metus šoka iš karto, tai turėkime galvoje, kad gali būti pakengiama tiek ruegišlis sistemai, tiek pačiai širdžiai ir kitiems organams, tai reikėtų atsargiai. Kaip tą daryti reikėtų vėl? Reikėtų labai patrūpti prie to prieiti, grūdintis ir vis, sakykime, gal ne iš karto žiemą, gal norudens, kad organizmas priprasto, Žmogaus organizmas yra ypatingai adaptyvi sistema, jį pristaiko praktiškai prie visko, bet tam reikia sudaryti salingas, o ne iš karto eiti 120 laipsnių karšio pirtinam. Prieš tai nepastirinaraus. Tai rekomenduočiau pasidomėti, tai tikrai aš manau yra geri būdai, bet prie to reikėtų prieiti patrūkti. Kas lėčia ilgam žiškumą, laukiam dar tyrimą. Jo, atrodo, kalbam, pakalbėjom apie stresą, pakalbėjom apie miegą, pakalbėjom apie mitybą, pakalbėjom tam tikras procedūras. Ir atrodo, kažkas pasakytų, liktai nieko naujo, viskas buvo vienoje ir kitoje apimti, parašyta. Ar yra kažkas unikalaus, iš ko mes galbūt dar nesam girdėti, kas galėtų padėti, ar ne, dar be kitą, ko mes papildus paminėjom, kas galėtų prisidėti, nes vis tik tai turbūt tą dalyką mes turim vertinti kaip tam tikrą kompleksą priemonių ir viena savaime kažkuri iš jų, jinai nepadarys vienos lemmus įtakos. Jo, tai šiai dienai mes yra aptarėm pagrindinis tos veiksnės, papildai, sakykime, longevity papildai yra tos inovacijos linkurių einama ir kur tikėtina toj bus kasdienybė. Aišku, mokslo pasaulis žengia ir toliau nelaukia, tai tarkim, yra gana gerai ištrinėtas vadinamas epigenetinis laikordis. Na, papasakokim, kas tas tai yra. Jo, tai jeigu pakalbėti šiaip, kas yra epigenetika, tai lotiniškai yra virš genetikos. Epigenetika tai yra lastelėje tokie epigenetiniai veiksniai, kurie geba reguliuoti mūsų genus, tai arba juos suaktyvinti, arba slapinti. Ir pats mūsų genomas, genai, jie negali keistis, kada panorėjus, tai yra stabilus darinys. O epigenetika yra toks, sakykime, dinamiškesnis, kuris kaip jungiklius reguliuoja genus. Ir kam tai reikalinga? Tai yra tiesiog dinamiškesnis, greitesnis, greitesnė galimybė organizmui prisitaikyti prie aplinkos poveikį. Aš labai patikiu tokį gerą pavyzdį, įdomu. Yra toks augalas, paprastasis vairenis, 
Ir dalis jau auga ant kalno viršuje, kur yra daug saulės, o dalis auga kalno papėdėje, kur yra prietema. Ir skiriasi jų lapos palba. Viršuje augantis turi šviesesnę lapos palba, pačioj tamsesnę. Tai jau gal yra genetiškai identiškai. Tai būtent čia epigenetika, tai pareguliuoja pavėsį augančio lapo genų raišką, kad lapos palva tampa tamsesnė. Tamsesnė spalva pritraukia daugiau šviesos. Pas žmonės yra lygiai taip pat, epigenetiniai veiksniai reaguoja į aplinkos poveikį, dirgiklius, stresą ir panašiai ir junginėja genus ir mes taip pristaikom. Kasgi yra tas epigenetinis laikardis? Tai buvo irgi atlikta nemaža studija virš 7 tūkstančių dalyvių ir ištyrė mokslininkai jų epigenetinis veiksnius. Tai yra, jos tiesiog suskaičiavo, kiek jų yra lastelėje. Vėliau jie pastebėjo, kad su amžime tie epigenetiniai veiksniai jie mažėja. Ir statistiškai galima pažiūrėti du dalykus. Tai tavo epigenetinį laikvardį, tai kiek iš tikrųjų tavo lastelį yra metų, pagal epigenetinį veiksnių mažėjimą ir palyginti tavo tikrų amžimį. O kita išvada, kurį, tokia sakykime, kaip aš pasakau, skamba gan baugokai, tai tu gali paskaičiuoti savo time to death laikvardį. Tai reiškia, tu gali pasakyti, kada epigenetiniai veiksniai pas tave lastelį baigsis, O kai jie baigėsi, lastelė nemigali funkcionuoti ir miršti. Tai tam, kaip ir minėjau, taip kontraversiškai, bet tai yra mokslinai tyrimai, jie yra publikuoti, tai yra visiškai prieinama. Baisu turbūt, daug kam tokiai dalykai. Baisu, bet aš galėčiau pasakyti, aš pats ištatyriau, galiu pasakyti, jeigu įdavo. Gerai, 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 labai įdomu. Taip, man rodė 85,9 metų. Mhm. Tai jį reikėtų stabiliai kartoti? Ne, jis yra gan toks stabilus, tai reiškia, čia yra kiek tau duota, kiek yra užprogramuoti lasteliai. Bet turiu šiek tiek paguosti, kas įsigando, tai buvo atliktas tyrimas, kur sveiki individai, jiems ištyrė epigenetinį laikrodį prieš tyrimą, tuomet jie kompleksiškai laikėsi vieningos programos, tai reiškia metybos programą, sportas, miegas. Baltis siūrai maudis. Ir iš tikrųjų tą programą, kaip pasižiūrėjau, tai gan tokia, na, aiškiai nėra kažko labai ypatinga, ypatinga įmitybą. Miegas beje 7 valandas, kaip ir per štai minėjau. Ir pamatavo jų epigenetinį laikardį po tyrimą. Ir buvo epigenetinis laikardis atsisukęs daugiau negu 3 metai. Reiškia, tu dar gali kažkiek koreguoti jį, bet, na, klausimas kiek. Turbūt sudėtinga tą padaryti, bet mes turbūt dabar tą temą kreipiam, kad visi, kas klauso, gali pagalvoti apie tam tikrų savo gyvenimo įpročius ir turbūt kiekvienas norėtų vieno kito papildomo mėnesio, o gal ir papildomo metų. Tai būtų visai neblogai pasistengti dėl to. Pakalbėkime apie glukozę ir jos įtaką, ar ne? Taip pat buvo, mano žinomis, nemažai tyrimų padaryta apie glukozės lygį ir įtaką ilgam žiškumai. Jo, tai tiek pačios glikozės, tiek šis jant temas su protarpiniu badavimu, tai yra kalorijoje apribojimu. Patys pirmieji buvo, sakykime, tyrimai su bežionėmis, jom buvo apribotas kalorijos ir na, jų gyvenimo trukimėje palgėjo pusantrų metų. Nekas lėčia čia bežionės amžiai yra gan nemažai. Su pelėm buvo atliktas tyrimas, apribojant tiek glikozės kiekį, tai Valgėjo pusantro karto gyvenimo trukimėje, tai rodo, kad yra reikšmingas dalykas. Aišku, gamtos taip lengvai su vienu parametru neapgausi, 
palygėjo gyvenimo trukmė, bet sumažėjo reproduktyvumas, tai reiškia, negalėjo susilaukti palikonių. Na, tikriausiai dėl energijos tokos ir kitų dalykų. Kas lėčia longėvėti ilgams iškumą, tai daug yra kalbama, paties profesorių Sinclero, bei ir pats, pats vartoja vadinamai metformino, tai yra vaistas skirtas gydyti diabetų sergantiems pacientams. Jis mažina glikozės kiek ir na, yra teorija, kad būtent prisideda prie molekulinių mechanizmų, kas paskatintų lastelių atsinaujinimą. Vėlgi, aš žiūri, tai, sakykime, atsarginės, na, vaistai yra skirti gydyti, ne, 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 tai nėra papildas, bet yra ir pakaitalų, sakykime, tai yra augalinės kilmės papildas berberinos, jis yra tokios molekulinės struktūros, kad atlieka be kvienaudą funkciją kaip metforminus. Tai, tai yra gan saugu, ištirta ir prieinama. Mhm. Bet vėlgi žmogus galvojantis, nusprendžiantis, vat, norėčiau kontroliuoti savo glukozės lygis, tai turėtų galvoti apie tų pikų pakilimo mažinimą, ne? kad jis svarbiausia, kad jis būtų neviršytų normus ir būtų maksimaliai stabilus? Ne, bet tai yra tam ir prietaisiai sėkimai. Jo. Bet aišku, čia gal ir kiek padėti ir namitybos susirenkuliavimo, kad stebėti kaip kokie maisto produktai, kaip, koks, kaip dažnas valgymas na, turi tokios pikams ir galbūt papildai, bet vėlgi viskas kompleksas. Ar, 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 ar rekomenduoti, nes aš kaip teko matyti vėlgi tie žmonės, kurie serga diabetų, jie turi tam tikrus vėlgi instrumentus įrankius, kaip tą dalyką sekti, ar verta tą daryti žmogui nesargančiam? Ar yra prasmės žiūrėti, sakykime, koks maistas arba galbūt koks anglia vandenis juk turėtų skirtingai reaguoti skirtingam organizme, ar ne? Ir pasitikrinti galbūt vis tik tai tam tikras anglia vandenis labiau tinka, kitą reikėtų apriboti. Labai gerai pasakėti, net ir nesirgant patarna stebėtis, nes yra žinoma prieš debėtinę būklę, kur žmogus nejaučia visiškai bet jau na, prasideda procesai, tai netgi tokiais atvejais gal ir užkirstam kelią. Mm-hmm. O pasakykime dar vat, prevensiškai tie, tie procesai, ką gali jausti, kokie rodikliai gali būti, kaip pastebėti tai? Na, visų pirma, pykų stebėjimas, bet mm-hmm. dažniausias, jeigu sakykime, kalbant apie diabetą ir iškinys, tai yra dažnas nepaaiškinamas troškulis, tai būna vienas iš požymų, kur reikėtų jau nerimti, nes jeigu be pagrindą atsirandantis. Ir, aišku, kas metiniai profilaktiniai patikrinimai, kur yra stebimas kroja rodikliai. Gal kas galbūt vėlgi nėra tam tikros informacijos girdėjęs diabetas pats savaime, kodėl svarbu jo neprisileisti? Kokią įtaką gali padaryti? Diabetas, sakykime, yra labai baisis pavadingai plinga, ypatingai, jeigu antra yra stadija. Yra, aišku, genetinis polinkis, kur na, nelabai kažką pakeisi. Mm. Bet yra, aišku, metybos įtaka, jeigu yra nerimbojami anglio pridėtinis sukras, tai na, gali ir iššaukti. Bet, na, mokslo pasaulyje jau yra, sakykime, praeitų metų tyrimai atlikti su pelėmis, kur jau yra vilčių teikiantis vaistas, kuris turėtų šitą lygą užbaigti mhm. galę. Smagu girdėti tokius dalykus. Iš tikrųjų, pritais metais buvo daug, daug inovacijų ir... Ką, 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 ką dar galėtume papasakyti? Labai svarbu, sakykime, kas lėčia vėžio tyrimus, tai yra jau inicijuojami klinkiniai tyrimai dėl vakcinos, kuri padėtų, nu, būtų prevencinė prieš smegenų vėžį, na, kuris yra nepagydama šį dieną lygą. 
taip pat personalizuotai medicinai, gal teko girdėti, yra sukurti nano robotai, kurie jau geba patys kaip plastelės dalintis tam tikroji sistemoj modeliniai. Tai tikėtina, kad jie bus pritaikyti gydimui arba stebėsniai, na, tiesiog jos leidusi krauja ir jie atliktų na, medicininį darbą tą organizmą vidui. Ir... Atstatomai? Atstatomai, diagnostinį, nes kaip žinia, jokių... Kaip tai turėtų atrodyti, jeigu taip pasipamėdėliu? Na, dabar pavadinkime, jūs na, pasigydite jums paėmą krauja, tai paėmą 5 ml iš jūsų ten kelių litrų. Mhm. Ir iš 5 ml daro išvadą apie visą jūsų krauja statistiškai kaip ir viskas tvarkoja, bet su švirkštus nanorobotus jie prakeliautų pro visą, sakykim, sistemą ir surinktų visą informaciją. Tai būtų toks greitas įnaujotėjus būdas. Galų gale gebėtų, tarkim, galbūt gydyti onkologinius susirgimus, nes na, mes turime praktikus mūsų klinikoje kraujo vėžio tyrimais. Ir kai mes atliekame gydimą ir po to turim stebėti, kiek yra išlikę vėžinių lastelių. Tai, na, tyrimo jau turumai pasiekė iki ten kelių šimtų iš milijono lastelių. Tai reiškia, jeigu yra ten kokia viena lastelė dar plaukiant, mes jos niekaip nedetektuosim. O čia būtų puikiai proga, na, visiškai neutralizuoti, kai nulio padaryti, kad nebūtų. Aišku, labai daug padaryti ar žmogaus genomo tyrinėjimuose prieš kelias savaitės, kaip be būtų keista, bet buvo pagaliau nuskaitytas visas žmogaus genomas. Mhm. Nes buvo įdomu tai, kad per keletą metų buvo nuskaityta 98 kažkur procentai, o 2 procentai patys sudėtingiausi, sunkiausiai prieinami genomo vietos, na, buvo paliktas, nes ir brangu, ir reikia ištikliai ir panašiai, ir viena laboratorija susikų per pabaigį šitą darbą per 20 metų realiai trūko. Tai va, tai... O, o, o vėlgi... Kokias išvadas tai leis, leis padaryti arba leidžiau dabar padaryti? Iš tikrųjų, jo, mes žinom, kad mes turime apie 25 tūkstančius genų, bet na, dėja ne visų yra žinomos genų funkcijos. Mhm. Ir dabartiniai tyrinėjimai, ypatingai naudojant genomo žirklės, na, CRISPR kaspazės, geba identifikuoti praktiškai visų genų funkcijas, čia būtų artimiausių metų darbai. Prastikas vyksta. Prastikas vyksta, nes Turėkime galvoj, kad 25 tūkstančiai genų tai yra didžiulis tinklas ir visur yra susiję vienas genas su kita grupė, grupės tarpusai ir panašiai. Ir na, pagaliau reikia turėti tą žmogaus genomą žemėlą apie su visom įspaiškinimais, nes tai labai padėtų, tarkim, prevencinėm priemonėm, taip pačiam pačio genomą žirklę, kaip žinot, tai yra Nobelio premijos laimėjimas, kur tu su molekuliniais įrankiais gali iškirpti tam tikrą genomą vietą ir ją vėl susiūti. Klaida. Klaida. Na, Kalbant apie ilgamžiškumą, buvo tyrimas atliktas, kur iškirpo tam tikrą geną lastelių linijai ir lastelės išgyveno žymiai ilgiau. Mhm. Na, bet tu turėti turėt žemėlą, turėti visą bendrą vaizdą. Kaip aš sakau, jeigu tu kažkur iškirpsi genomę kažkokią vietą, tu gali kažkur viršui išbalansuoti ir gali kažkas nugriuoti. Mhm. Tai dėl to dabartinė abieja kad dar na, na atsargiai žiūri, kad... Autoritarinės valstybės girdėjom, kad Mes, buvo jau, tokių kini, faktinių panaudojimų, ar ne? Kini, aš nežinau, aš abieja etiką vertinčiau kaip apsauginę priemonę dalyviams, bet apačiu ir stabdys inovacijom. Mhm. 
Kiniai vienas mokslininkas tiesiog Paimer panaudoja šitą metodą kilnių tikslų. Jis iškirpo genus išbeslaukiančios moters vaisių, o beslaukiančios moteris ir važyvo. Ir šito metodą užkirto kelią, kad na, bus polinkis žyvsus ir tri vaikams. Kiek žinau, jis, tas mokslininkas berotis ar tris metus gavo kalėjimo lik. Jo, bet rezultatų mes nepasiekė, kaip... Šiai dienai, kaip žinia, šitie vaikai yra sveiki, bet jos stebi, bet šiai dienai viskas yra tvarkoja. Kas lėčia, genomo žirklės irgi prasidėjusios klinikinės studijos, bet jos dar yra pirmose antrose fazėse, ties septiniom lygom. Tai, na, aš labai tikiuosi, kad perės į trečias fazės ir, na, tai bus pagaliau, nu, tokia inovacija, kur žmonija laukia, na, labai ilgai, na. Tai čia ta netolima, labai netolima ateitis, ar ne? O jeigu pakalbėtume apie dar labai tolimą, pabandytume pafantazuoti, kaip atrodys? Tai žinokit, tokių tempų, kai viskas dabar keičiasi inovacijas, tai ta netolima gali būti labai artima ir atvirkščiai. Tai aš manau, kad galų gale mes turėsim galimybę nusiskenuoti savo genomą dar naujagimą stadijai, žinot, kokios bus lygos, pakoreguoti, taisyti. Kalbant apie tą patį dirbtinę paistinimą, tikėtina, kad tai gali būti norma ir galbūt tevai galėtų koreguoti savo vaiko savybės, aplaukų, spalvo, akių, ūgį, panašiai. Nežinau, kaip bijo etiketą leist, bet jeigu pofantazuokim, tai įmanoma tai ir na, Pliaus, sakykime, langevėti ilgam žiškumas ir atis, kur kalbama, kad jeigu viską pakaregavus, tai šimtas penkiaši metų nereba būti. Labai buvo irgi įdomus tyrimas, be irgi Nobelio premiją apdavanuotas, tai Yamanaka faktorių. Kaip tik norėjau paklausyti. Jo, tyrimas, tai japono profesorius Yamanaka du šeštais metais pradėjo šitos tyrimus ir du šešioliktais gavo Nobelio premiją. Ir Yamanaka faktoriai tai yra tiesiog kelių genų kombinacija. Ir šita kombinacija, jeigu jie teisingai yra manipuliuojama, tu gali atsukti lastelės ciklą. Reiškia, pas mus lastelės ciklas prasideda nuo embriono stadijos ir jis yra užprogramuotas lastelės dalynose, dauginasi, yra tam pasaugusios, tai reiškia, mūsų gyvenimai gojos būna, kiek įmanoma, stabilios ir po to įmasėjant ir mirti. Normalus ciklas. Pakoregavus Yamanaka faktoriais šitą ciklą galima atsukti. Tai reiškia, nuo sensantų lastelį mes galima judėti atgal per suaugusias iki embrijono stadijos. Tai pagrindinis tikslas ir būtų šiuo atveju, na, viskas buvo atliktas su pėlėmės, aišku, ir dirbtinėmis lastelininėmis, bet jeigu tai perkeltumėm į žmonių gyvenimą, tai mes galėtumėm kiek panarėję, tiek ir atsisukti metų atgal. Aišku, čia iškyla, kaip suprantat, begalę etinių dalykų, Ir techninių, tai etinė, aišku, prasidėtų klausimai, kiek atsisaugt, kiek yra normalu visuomeniai, kaip tada žiūrėti pensijinę amžią ir toks beegzistuotų, ar kažkas nenorėtų nuo 50 iki 15 metų atsisaugti ir panašiai, bet, aišku, dar kyla ir techniniai klausimai, kol kas žinoma, kaip įjungti ciklą atgal, bet kaip jį sustabdyti laiko, dar trūksta žinoma. Niekas nenorėtų į nulinę stadiją sugrįžti, nu dar čia yra darbų, bet 
kaip matote, ilgamžiškumo tema, na, iš visų pusė, ta prasme, vyksta tėrimai. Ir turbūt tikėkime didžiausią proveržą, ar ne, tose sunkiausiose lygose, kur su kuriomis dar nesugebam sukovoti arba sukovojom nepakankamai ir neturim visų įrankių. Šiek tiek, gal nesutiksiu, pats dirbu onkologijas, ryti, tarkim, kraujo vėžio, kur skamba baugiai, daugybė forma yra išgydama vaistais inovatyviais, tai yra taikininiai vaistais, tai reiškia, kad vaistas veikia tam tikrą vėžio plotą, sakykime, arba tam tikrą mutaciją, ją užblokuoja, Ir kol tu geri vaistus, tol tu esi sveikęs. Tai pilna yra Lietuvoje ir pasaulyje pavyzdžių, kur jaunie žmonės ir gyvena pilnavertišką gyvenimą. Kitose irgi srityse irgi yra nemažai padaryta, aišku, nu, daug ir nepadaryta. Jo, tai čia tik tai tie, kad dar turbūt atsiveria dar kiti plotai, nes jau daug ir nuveikta čia tas to. Tikrai negalim paneigti apie sportą, ar ne, visada šita tema buvo labai arti genetikos kaip tai gali keisti mūsų sporto pasaulį, arba gal jau yra vykstantis tam tikri dalykai, tik mes nežinau. Jo, čia būtų gal vadinamasis genų dopingas, na, tamsioji pusė. Papasakant, kas tai yra, tai tiesiog genų inžinierės būdu galime mes pakeisti tam tikrų genų veiklą taip, kad tai sudarytų sąlygas geresnės, tarkim, rumenų skaidilom, diegonės pasisavinimui, ištinėrmiai ir panašiems atsitatymas ir panašiai ir nebereikia, kaip sakant, jokių piliulių gerti, užtenka pasikoreguoti ir ilgalaikiai perspektyvai tu tampi pagerintą sportininką, sakykime. Ar tas vyksta? Aš manau, kad tikrai vyksta, nes technologijas yra pažengusias. Ar tai vyksta tam tikrose nedraugiškose šalise ar visur, nežinau. Labai didžiulė problema yra, kad Na, tai yra sunku atsiekti. Įmanoma, naudojantis laboratoriumis genetinėje tyrimoje, įmanoma, bet, na, tai kainuoja, tai užtrunka ir tai nepadarysi per kelias dienas. Tai, nu, klausimas, kiek tas ir tis pažengs. Jeigu taip žiūrint kritiškai, galbūt galima būtų padaryti taip, jog, na, leisti visiems tą daryti, būtų neprieinama visiems ir tiesiog super sportininkai atlėtai varžytųsi gal ir žiūrovami, na, įdomiau. Bet, na, šiandien, aišku, tas draudžiama yra. Bet yra, aišku, ir, sakykime, tokių gražių būdų, tai išsitiria savo tam tikrus genus. Na, sporto genetika beje ir Lietuvoje yra kertas speciališčių, kur labai daug didelis yra įdirbis. Tu išsitiras, tarkim, apie 50 genų, tu gali pagal pokyčius pasakyti, kokiai sporto šakai ir kreipčiai tu labiau tinki ar, tarkim, ištvermės sportai, ar kur yra sprokstamas greitis, Ir panašiai. Netgi pats esu išsitiręs senokai dar jauniaistiai, tai patekau į tą grupę, kur reikalingas prokstamas greitis. Retesnė, jinai būna. Retesnė. Pasportuoju kovos menus, tai man labai viskas sutapo, bet aišku, aš sužinojau jau po visko. Labai keista buvo, kad pati tyrėja išsitirusi. Pagrindinė nusistatė, kad įpriklausė tai grupį, kuro yra pagrindinė prastas sprokstamas greisis, prasta ištvermė, polinkis į visokius nutikimus ir panašiai, tai paradoksas. Bet, na, aš tikiuosi, kad tokie tyrimai galėtų būti prieinami platesniai visuomeniai ir, tarkim, jeigu turi atžalų ir nori pasitikinti į kokį burelį leisti, tai, na, būtų labai pratinga nukreipti tinkamą linkmę, o ne, tarkim, leisti tą šaką, kur nesiseka, bet, na, 
Ir, ir, ir po to nenaujamingas. Nori, tiesiog. <laughs> Supratau. Apie klimatą ir įtaką vėlgi mūsų ilgamžiškumui būsenai, kiek tai turi svarbos, vėlgi galbūt apie tyrimus galim kalbėti apie kažkokias tai empiriką. Na, aš gal prieičiau prie to, kad na, klimato kai ta, sakykime, keičia labai stipriai na, pačius įpračius žmonių. Ir tą prisitaikymą pavadinkim. Tai, na, čia vadinamoji labai įdomi tema, tai žmonių mikroevoliucija. Kai, kai keičiasi labai įstalingos, na, žmonės turi labai greitai adaptuotis. Ko greičiau yra adaptuojamas į priemami sprendimai, tuo greičiau evolicinuoja tiek tavo centrinė nervo sistema, tiek, tiek kitos. Tai ne vien, ne vien kalbant apie klimatą, bet tarkime, pačias technologijas ir kaip dabar yra primami greitai sprendimai ir panašiai tarkime, na, praeitie, jeigu tu norėdavai parašyti, sakykime, kažkokį baigiamą darbą, tu turėdavai į biblioteką skaityti ir tas išsitesdavo procese. Mm. Dabar per trumpą laiko tarpą tu gali ir apsiginti kažkokį diplominį ir tuom ačiū atlikti kažkas kitas veiklas, tai na, vyksta mikroevoliucija. Tai klimato kaita būtent ir aš manau, tas skatina, kad na, žmonės turi pristaikyti prie besikeičiančių sąlygų, bet mikroevoliucija yra gerai, to prasme, na, žmonės tampa protingesni ir ten, galbūt yra toks jau ir etapas, kaip dažnai, tarkim, kalbant apie pačias technologijas, na, vaikų santykis su planšetėmis panašiai, kur na, visi bando atimti iš, 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 iš vaikų ir yra apibart, kad na, eik žaisti lauką ar panašiai, bet galbūt mes esame dabar tam tikram evoliucijos, sakykime, žmonės evoliucijos etape, papėdėje, kur na, yra procesas nebesustabdamas ir na, atimdami planšetės ir panašiai, na, užkirtam kelią vadinojame mikroevoliucijai, tai na, toks kompleksinis požiūris mm-hmm. būtų. Labai įdomi tema dar yra vėlgi protevių, pro, savo protevių analizė. Kiek tai prasminga daryti, ar tai yra vis tik tai labiau smalsumas, ar tai gali turėti kažkokios įtakos, kaip tu turėtų aptuoti savo gyvenseną, gyvenimo būdą panašiai? Aš pavadinčiau, tai gal labiau įdomioji genetika, kur, sakykime, gal kažkaip pokyčiai ne, nelabai tu galėtum pakeisti, bet dabartinėmis technologijomis tu gali ganaiškai pasižiūrėti, iš kur esi tu kylės. Teko, teko pasitirnėti save, tai, tarkim, tėvo linija yra kilusi iš bronzos amžiaus Kinijos. Na, bet tikriausiai dėl Čingiskano kelimą, nieko nastabaus. O motinas linija kilusi iš vikingų kraštų, vakarų, šiaurio, vakarinės šiaurių opas. Tai įdomus žinotikus dalykus. Nežinau, kiek tai tokas turi man, bet... Tokie tyrimai yra prieinami ir iš sėlių mėginio gali, gali pasižiūrėti. Mm-hmm. Taip pat įsitiriu, kad esu 99,9 procentų rytų varopietis, tai <laughs> nieko nustabaus. Ar, ar yra dar, kadangi tema tiek plati, tiek kompleksinė, ką dar turėtų žinoti paprastas pilietis tik išgirdęs gal pirmą kartą, kad taip apie, apie, to, apie, apie tyrimus, apie atliktus darbus, Ką dar turėtų žinoti? Tai iš, iš tikrųjų, jeigu tikrai do, domina ilgiam žiškumą tema, tai informacijas yra daug, bet reikėtų, aišku, ją atsirinkti. Geriausiai, aišku, kreiptis į, į specialistą, kas na, domis šitą temą. Tyrimus, aš manau, kad kiekvienas irgi laisvai gali pasidaryti. Jeigu sudomina tyrimai, tai galima atlikti ir jų stebėsiną. 
eigoje, žiūrėt kaip kinta parametrai, pagal tai daryti išvadas, rekomendacijas mes jau kaip ir aptariam, miegas, stresas, sportas ir na, kažkiek metyba. Vadavautis, sakykime, rekomendacijams, stebėti rodiklius, pastoviai atsinaujinti informaciją, kas yra mokslo pasaulyje, galbūt kažką tada reikia koreguoti, na, man iškiai pagrindiniai tai dalykai. Ar yra rekomenduotinos literatūros pradedančiajam? Taip, tai yra pradeningo Longevity Davido Sinclairo knyga, yra išleista lietuvių kalba, tai tikrai rekomenduočiau, labai yra puikia prašami baziniai dalykai. Lifespan, ar ne? Taip, lifespan, baziniai dalykai ir, ir papildų vartojimas, ir, ir viskas patikiama suprantama kalba su istorijom, įdomiam ir panašiai. Tokia, sakykime, pradinė biblija, kas mm-hmm. susidamėja. Šiaip labai aš neprisiryšiau prie knygų, nes knygos, knygos informacija na, sustoja. Mokstas vystasi, yra naujų tyrimų ir na, knygų nebetnaujins. Labai rekomenduočiau paties Davido Sinclairo podcastų seriją, yra aštuonios serijos. Na, jis visose serijose aptarė įma kažkokį veiksnį. Tas pačias Saunas šalčio terapijas, maistas, sportą ir išsamiai podcasto pavydėlę aptarė. Aptarė tai, kas yra knygai ir dar pasidalina papildomą informaciją. Tai labai lengvai susiklauso, valandos tirkmės ir rekomenduočiau pasižiūrėti. Vaidai, tema sudėtinga, turinio jau išgirdome labai nemažai. Norim padėkoti už skirtą laiką tokia pirma švečiamoji. Ačiū, kad paskaitėlę ir labai ačiū už laiką. Daug įdomios informacijos. Kai kas atrodėtų sena tiesa, bet gerai, ja, kartais ir pasitvirtinti. Tai ačiū tau ir gerų darbų ir gerų atradimų. Dėkui, dėkui.